0: Ja, wir sagen im Sozialbereich, dass die Menschen mit Beeinträchtigung wahrscheinlich die großen Verlierer jetzt aus der Pandemiezeit sein werden. Das sagt Martin Berg. Er ist Vorstandsvorsitzender des Behindertenwerk mein Kind sich. Das Unternehmen hat das Ziel, Menschen mit Beeinträchtigung, die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Steffen Ball von der Agentur Ballcom spricht mit ihm über Aufgaben, Herausforderungen und Trends. Ihr hört Anders als du denkst, der Podcast zu Sozialthemen mit Martin Berg.
1: Guten Morgen, Herr Berg, wie geht's Ihnen heute? Guten Morgen, Herr Ball. Wie geht's?
0: Ja, in Anbetracht der Sonne in Gelnhausen und der schönen Winterlandschaft sehr gut. Äh, persönlich, äh, im Unternehmen geht es einigermaßen auch gut mittlerweile. Wir haben die eine oder andere Situation gut überstanden. Also im Großen und Ganzen, wir
1: leiden auf hohem Niveau. Das Unternehmen ist das BWMK, das Behindertenwerk Main-Kinzig. Mhm. Wir wollen über Sozialthemen reden. In Ihrer Sprache auch über Themen aus dem Sozialraum. Ähm, Herr Berg, ein Pandemiejahr liegt äh, hinter uns weitere Monate mit dem Virus vor uns. Was sind aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden eines großen Behindertenwerks, die größten Herausforderungen im sozialen Sektor in den kommenden Wochen und Monaten? Naja, das, ähm, die Frage
0: ist, wie wird eine stufenweise Öffnung gehen können? Wie wird äh, die Perspektive sein können für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wir im BWMK haben wir ja diese Idee, Teil sein, Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigungen gut zu organisieren. Und das hat natürlich in der zurückliegenden Zeit sehr große Probleme mit sich bereit. Wir hatten ja Anfang März im Jahr 2020 die Situation, dass wir Betretungsverbote hatten, dass wir ganz viele Einrichtungen bzw. Angebote schließen mussten. Mm. Dann haben wir den Sommer gehabt und haben wieder gedacht, es wäre alles normal. Und jetzt im Herbst, Winter ist es auf einmal wieder zu den alten Zuständen zurückgegangen, aber mit einer ganz anderen äh, Anmutung. Wir hatten im Frühjahr war ganz viel das Thema Vertrauen und Solidarität in unserer Gesellschaft. Mm. Und das ist jetzt nicht mehr so zu spüren aus meiner Sicht, sondern wir spüren mehr so diese, wie geht es jetzt weiter, welche Rechte habe ich, wo komme ich jetzt zu meinen äh, Angeboten, ähm, wie kann die Familie wieder entlastet werden und so weiter. Es geht gar nicht so sehr darum, was in den Angeboten passiert. Wenn ich zum Beispiel die Schule oder die Kita sehe, da geht es ja nicht nur darum, dass die Familien entlastet werden, dass Kinder in die ähm, Einrichtungen gehen, sondern es geht ja darum auch, dass die Kinder eine Bildung erfahren, dass die Sozialkompetenzen aufgebaut Mhm. werden und solche Dinge. Ich glaube, es wird im Moment in der
1: Betrachtungsweise ein anderer Fokus gelegt, den ich schwer nachvollziehen kann. Warum können Sie den Fokus nicht nachvollziehen und wie würden Sie den Fokus beschreiben?
0: Naja, gerade auch in der Nennen das jetzt mal Behindertenhilfe haben wir ja in der Vergangenheit über die UN behindertenrechtskonvention sehr darum gestritten, Menschen mit Beeinträchtigung mehr kompetente Teilhabe in unserer Gesellschaft zu ermöglichen, um auch den Menschen eine neue Perspektive zu geben. Jetzt ist dieser Schutzgedanke ein ganz anderer und die Entlastung von anderen gesellschaftlichen Gruppen viel mehr im Fokus als sich um diese gesamtheitliche, gesellschaftliche Aufgaben zu kümmern. Und deswegen kann ich das so schwer nachvollziehen. Also der Fokus natürlich ist wichtig, dass wir äh, als Staat, als Gesellschaft funktionieren, dass wir auch äh, die, unsere Menschen schützen. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass das, was wir uns in der Vergangenheit vorgenommen haben, nicht einfach jetzt inflationierend aufgegeben wird, weil das eine wichtiger ist wie das andere, sondern
1: dass wir den gesamtheitlichen Blick behalten. Wir sprechen ja immer vom neuen normal immer wenn man von Corona spricht, dann hat man logischerweise die Hoffnung und auch die Erwartung, dass das irgendwann vorbei ist und danach soll es ein neues Normal geben, das neue Normal. In der Arbeitswelt heißt das zum Beispiel, wir gehen vielleicht nicht mehr jeden Tag ins Büro, sondern große Teile der Bevölkerung arbeiten von zu Hause. Könnte so ein Thema sein, was man mit als das neue Normal beschreiben kann. Wenn Sie ähm, das neue Normal in der Behindertenhilfe, in all den Ausprägungen bei Ihrem Unternehmen und in der Branche, wenn man das so sagen kann, im Sozialraum beschreiben, was wird denn aus Ihrer Sicht das neue Normal? Das neue Normal wird zumindest
0: so sein, nicht mehr so wie vorher. Das heißt also, wir haben ja sehr darauf gesetzt, dass wir über Beziehungsarbeit, dass wir durch direkte Kontakte Menschen begleiten, Menschen auch eine Anleitung geben und vielleicht auch Menschen helfen können. Und diese engen Kontakte, Sie können sich vorstellen vielleicht diese Frage, wie geht ein Krisengespräch, wie kann man, wenn man in der Krise gerät, wie kann man eine Hilfestellung bekommen? Das wird sich sicherlich wesentlich verändern. Die Sehnsucht, dass man dann immer wieder aufsuchend unterwegs ist, wird sich verändern. Und ich glaube auch, diese Problematik, die im Moment auftritt, dass man äh, Angebote gar nicht mehr wahrnimmt. Wenn Sie sich zum Beispiel überlegen... Diese Jugendämter oder andere Ämter sind alle sehr stark im Homeoffice. Wer achtet jetzt darauf, dass es vielleicht Kindeswohlgefährdungen gibt, dass Kinder geschützt werden müssen? Was passiert da? Und diese ganzen ähm, nachfolgenden Dienste sind im Moment in der Situation, dass viele Plätze frei sind, dass die gar nicht so sehr in Anspruch genommen werden. Von daher, glaube ich, muss uns überlegt, müssen wir überlegen, wie können wir das in Zukunft sicherstellen, dass dieses alte, früher Aufsuchende durch andere Themen ersetzt werden. Da gibt es ein Stichwort Digitalisierung. Wie kann man das tun? es wird ja in der Medizin schon ausprobiert. Und ich glaube, das wird auch im Bereich der Begleitung, Anleitung für Menschen mit Beeinträchtigungen eine ganz andere Rolle spielen wie in der Vergangenheit.
1: Digitalisierung ist ja oft so ein, so ein Buzzword, ne, wo man sich alles und oftmals vielleicht auch gar nichts darunter vorstellen kann. Wie würden Sie das denn beschreiben, jetzt mal ganz konkret? Also was bedeutet Digitalisierung in der Behindertenhilfe? Vielleicht mal mit zwei, drei Beispielen auch aus Ihrem Unternehmen, was Sie in der Vorbereitung haben oder was Sie aus dem Sozialraum gehört haben? Ja, vielleicht ganz einfach. In der Wohnstätte,
0: wenn jemand keinen Kontakt zu seinen Angehörigen wahrnehmen kann, kann man heute über diese ganzen äh, Module eine eine Videokonferenz machen und kann seinen Angehörigen sehen, kann mit ihm sprechen, ohne dass man jetzt äh, selbst in Kontakt treten muss. Oder aber auch in den Schulen diese ganzen äh, Installationen oder im Kita-Bereich über die Apps, wo man gewisse Kommunikation mit den Eltern machen kann, ohne dass man direkt in den Austausch geht und das sehr zielgerichtet machen kann. Das sind so zwei kleine Beispiele, bis hin zu der, was wir schon die ganze Zeit vorantreiben, die sogenannte unterstützte Kommunikation, dass man mit Hilfsmitteln Menschen, die in der Lautsprache nicht äh, Möglichkeiten haben, dass wir dort äh, Möglichkeiten entwickeln können, mit ihnen in Kommunikation zu treten. Und das wird sich natürlich weiter fortsetzen und wird sich noch weiter
1: entwickeln können. Ich würde mal auf ein ein aktuelles Thema zu sprechen kommen gerne. Und da geht es um Menschen mit Beeinträchtigungen und die Arbeitswelt. Wenn man sich die aktuellen Zeitungsmeldungen durchliest, dann hat die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderungen im Januar 2021 einen neuen Höchststand erreicht. Ist das so? Und wie bewerten Sie diese Situation? Ja, wir sagen im Sozialbereich, dass die
0: Menschen mit Beeinträchtigung wahrscheinlich die großen Verlierer jetzt aus der Pandemiezeit sein werden. Es ist natürlich klar, Unternehmen stellen sich äh, auf, positionieren sich, müssen sich auch äh, irgendwie wirtschaftlich durch diese Pandemie durchkommen. Wir haben sehr viele Arbeitsplätze im Servicebereich, im, im, im hauswirtschaftlichen Bereich, ähnliches. Da gibt es natürlich jetzt auch im Gastronomiebereich große Einbrüche. Ähm, von daher glaube ich schon, dass es eher schwierig sein wird, Menschen wieder weiter in diese gesellschaftliche Aufgabe, sprich in dieses Thema Arbeitswelt äh, zu positionieren. Wenn man sich nur mal anschaut, wie können Menschen, die von der Schule kommen, ähm, Ausbildungsplätze finden, wenn im Moment die Unternehmen gar nicht wissen, wie wird sich das weiterentwickeln. Das heißt, es werden dann weiterhin schulische Ausbildung vorangetrieben. Also dieses Problem wird sich verzögern in den nächsten Jahren, nach hinten verschoben und dann werden die Menschen, die vielleicht kognitiv in der Lage sind, einen Ausbildungsberuf zu ergreifen, aber vielleicht körperlich nicht in der Lage sind und das Unternehmen aber nicht bereit ist, diesen Aufwand zu betreiben, bis hin zu den Menschen, die gar nicht kognitiv in der Lage sind, in der, in der Ausbildung zu machen, die also eine, eine Werker- oder eine, eine, eine Hilfsarbeitertätigkeit im Sinne von einfachen Tätigkeiten ausführen wollen. Da eine Bereitschaft zu finden, dass man sich mit diesem Thema jetzt unter diesen ganzen vielen Themen noch mit beschäftigt, das ist eher ich würde mal sagen, von der Perspektive her eher äh, negativ einzuschätzen, als dass man sagt, da geht man mit Euphorie äh, im Sinne von, Sie können sich vielleicht noch entsinnen. Vor zwei Jahren haben wir über den sogenannten Fachkräftemangel diskutiert. Mhm. Der ist im Moment völlig out. Keiner spricht darüber. Gleichwohl ist er vorhanden. Und gleichwohl wird er sicherlich auch in einem halben Jahr wieder zum Tragen kommen. Und dann wird wieder die Frage sein, welche Arbeitnehmer können wir äh, rekrutieren, um unsere Tätigkeit
1: durchzuführen. Was ist jetzt aus Ihrer Sicht konkret zu tun? Also was muss man jetzt tun, um die Situation für Menschen mit Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern? Ich glaube, das, was wir schon die ganze Zeit getan haben, wir haben versucht,
0: mit unserer Öffentlichkeitsarbeit, mit unseren Beispielen, Infos oder oder Ideen zu geben, wie können Menschen mit Beeinträchtigungen auch in einem Unternehmen einen guten Beitrag leisten. Und das haben wir in Hessen getan. Da gibt es eine Kampagne, ein Team inklusive, wo wir versuchen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, dass der Arbeitgeber, der potenzielle Arbeitgeber erkennt, dass es nicht nur Probleme gibt, wenn man jemanden mit einer Beeinträchtigung einstellt, sondern dass es da auch Potenziale gibt und vielleicht für das Unternehmen eine günstigere Ausgangssituation ist, als wenn man sich diesem Thema verschließt. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir gesellschaftlich diese Frage beantworten und nicht nur, dass wir das irgendwie beantworten durch äh, die behinderten Menschen gehören in diese Kategorie und die nicht behinderten Menschen in diese Kategorie. Aber wir tun es in Deutschland im Grunde sehr schwer, Das merken wir an unserem Schulsystem. Wir haben ein kaskadisches Schulsystem, da geht es nach Qualifikationen und so geht es dann natürlich im Unternehmen auch. Wer kann meinen Ansprüchen verfolgen oder erfolgreich äh, gerecht werden? Das ist so die große Aufgabestellung. Wie kriegen wir einen anderen Blick zu dem
1: Thema? Was ist meine gesellschaftliche Aufgabe? Und wenn Sie jetzt ein Stück weit in die Zukunft schauen und ähm Einfach mal überlegen, gemeinschaftlich mit mir und vielleicht auch eine Aufgabe stellen an die Gesellschaft. Was braucht es denn für eine neue Haltung in Zukunft, um Menschen mit Behinderungen berufliche Teilhabe zu ermöglichen? Ja, ich habe
0: vor zwei, drei Tagen habe ich so ein kleines Beispiel erzählt, und zwar hatte ich das Glück vor zwei Jahren. eine junge Dame kennenzulernen, die Glücksforscherin ist mhm. und die hat, äh, die ist nach skandinavischen Ländern ausgewandert mit ihrem Kind und die hat sich große Sorgen gemacht, dass das Kind in die Schule mitkommt und so weiter und dann hat sie äh, mit ihrem mit ihrer Tochter besprochen, morgen ist eine Mathearbeit und du musst schreiben und da war alles ganz aufgeregt, dann ist die Tochter zurückgekommen, da fragt die Mutter wie war denn mit der Mathearbeit? Und dann sagt die Tochter, ach, das war ganz schön, wir sind aber alle nicht fertig geworden, wir schreiben morgen weiter. Wenn du das so in Deutschland erzählst, dass man die Mathearbeit unterbricht und am nächsten Tag weiterschreibst, wird jeder denken, die gucken doch danach. die, die können doch das Ergebnis äh, verfälschen und, und, und. Also will mit sagen, da gibt es eine ganz andere Haltung zu diesem äh, Leistungsnachweis und so weiter. Mm-hmm. Wenn man das jetzt mal so mal äh, bildlich sieht als Beispiel, was braucht es bei uns, um äh, Menschen mit einer Beeinträchtigung mehr in Unternehmen reinzunehmen, glaube ich, es geht um diese Frage Haltung. Es geht um diese Frage, was kann ich mir vorstellen und mit welchen Vorbehalten gehe ich an, an solche Themen ran. Und da sind wir, glaube ich, hier in unserem Land, in Deutschland, noch so am Anfang, diese Dinge noch mal anders zu
1: sehen, als immer so schwarz und weiß. Wenn man äh, zum Schluss kommend äh, unseres kleinen Gesprächs ähm, mal den Blick auf das Jahr 2021 lenkt, vielleicht aufs Jahresende und ähm, wir vielleicht auch das Positive suchen ähm, an der Pandemie. Und die Pandemie ist schrecklich. Sie, Sie bringt Leid, sie bringt Tod, sie bringt Krankheit. Aber ähm, nebenbei wird natürlich auch diskutiert, dass es durchaus auch durch diese Vollbremsung, in die, äh, die unsere Gesellschaft, äh, unsere die sch- nach Gewinnmaximierung strebt und die ähm, immer schneller und immer lauter vielleicht auch wurde, durch diese Vollbremsung die Gesellschaft gezwungen wurde, mal neu nachzudenken. Man spricht mittlerweile davon, dass sich die Natur erholt durch weniger Flugverkehr etc., und wie gesagt, Corona ist schrecklich, aber wenn Sie ähm, für Ihren Bereich mal die positiven Aspekte von Corona und die Folgen ähm, auf den Sozialraum ähm, beleuchten würden, was denken Sie, was ist positiv, was kommt, was kommt Gutes?
0: Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich glaube, was Positives in so einer Situationen zu finden, die mit, wie sie es ja geschildert hat, mit Tod und mit Leid zusammenhängen, ist relativ schwierig. Aber natürlich, was positiv zu vermerken ist, unsere Gesellschaft wird diese Krise auch bewältigen Und alle, die ihren Teil dazu beitragen, von diesen Menschen habe ich hohen Respekt bis hin zu dem einzelnen Betreuer, Pfleger, Krankenschwester und viel mehr, die direkt an den Menschen arbeiten und für die Menschen da sind. Und ich glaube, was positiv hoffentlich passieren wird, ich habe am Anfang von Solidarität gesprochen, dass man diese Berufe und diese Tätigkeiten anders wertschätzt als die, die im Finanzbereich tätig sind und so weiter. Nicht, dass es darum geht, besser oder schlechter, sondern dass es wieder einen richtigen Wert bekommt in unserer Gesellschaft, den Dienst für und an den Menschen und dass das auch gesellschaftlich eine gewisse ähm, gute Positionierung bekommt. Wie ich im Behindertenbereich angefangen habe, war es irgendwie so, vor vielen 20 Jahren, dass man gesagt hat, Ah, du arbeitest für behinderte Menschen, das ist toll, das ist mehr zurückgegangen. Ich glaube, es geht wieder darum, zu sagen, Aha, der Dienst für den Menschen hat einen hohen Stellenwert und das,
1: glaube ich, wird positiv aus der Pandemie äh, übrig bleiben. Was hat sich Martin Berg für dieses Jahr ganz persönlich vorgenommen, um die Welt ein kleines Stück besser zu machen? Ach, das ist eine
0: ganz ganz persönliche Frage, ja. Also ja. ich ich habe versucht, wir haben ja im letzten Jahr haben wir überlegt, was sind gute Tugenden im im Unternehmen und da ging es mir darum, dass ich mir vorgenommen habe, mehr dem einzelnen äh, Raum zu geben, mich mehr mit den Menschen zu beschäftigen, mehr auf die Menschen zu hören und nicht zu so sehr schnell mit Urteilen. Äh, schnell zu agieren, sondern einfach zu versuchen, dem Einzelnen mehr Raum zu geben und den Einzelnen äh, mehr das Wort zu gönnen. Und das bedeutet für uns im Unternehmen, dass wir auch die Menschen mit mit Beeinträchtigung eine größere Beteiligungsmöglichkeit äh, ermöglichen wollen. Und das ist äh, so mein wesentliches Thema.
1: Welches, äh, Welcher der aristotelischen Tugenden würden Sie das zuordnen, der Klugheit oder der Besonnenheit? Ja, sowohl als auch, aber ich denke mal tendenziell mehr der Klugheit. Wie Aristoteles Martin Berg zu mehr Weitblick verschafft. Vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Herr Berg. Und was man früher so oft nur dahingesagt hat, wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, gleich wünsche ich auch. Auf bald, tschüss. Danke, ciao.